0: Mit Maul und Schrammeck. Erster Sonntag nach Epiphanias und den begehen wir mit Bachs Choralkantate. Meinen Jesum lasse ich nicht. Soweit schon mal der Eingangschor. Naja, die Gottesdienstbesucher in Leipzig, die haben ja unmittelbar vor dieser Kantate damals in Leipzig das Evangelium gehört. Und da wurde erzählt vom zwölfjährigen Jesus, der von seinen Eltern während einer Pilgerreise drei Tage lang in Jerusalem gesucht wird und schließlich im Tempel unter den Gelehrten wiedergefunden wird. Bach und sein Debatist haben... Im Choralkantatenjahrgang dafür das Lied »Meinen Jesum lasse ich nicht ausgewählt«. Michael, wo kommt dieser
1: Choral her und wie passt der zum Evangelium? Ja, der Choral, der hat eine lange sächsische Geschichte. Der stammt von Christian Kaimann, der war Rektor am Zittauer Gymnasium. Im Jahr 1658 hat er ihn gedichtet, übrigens auf den Tod des sächsischen Kurfürsten Johann Georg I., der im Jahr zuvor verstorben war. Und das Thema dieses Chorals ist Angst und Verlusterfahrung. Und das passt natürlich insofern ganz hervorragend zum Evangeliumstext, also dieser Geschichte um den jugendlichen Jesus im Tempel, der da seinen Eltern abhanden kommt, dahingehend als es hier eben auch darum geht, und das ist jetzt auch die Übertragung, die dann der Mr. X, also unser Kantatendichter, genutzt hat, um aus dem Choral ein Kantatenlibretto zu machen. Es geht darum, wie es ist, wenn wir Jesus verlieren, aber ihn auch wiederfinden. Also es ist sozusagen die Suchen- und Finden-Kantate in Sachen Jesus, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Einerseits im Leben, andererseits im Sterben und schließlich, In der Wiedervereinigung mit Jesus dann nach dem Tod. Auch hier endet das Ganze mal wieder in dieser typischen barocken Todessehnsucht, wo man eben immer sagt, hier auf Erden ist Mühe und Plag. Und da kann ich natürlich auf Jesus hoffen und kann mit ihm in den Dialog treten. Aber so richtig bei ihm bin ich dann erst nach dem Tod und deswegen habe ich auch keine Angst vorm Sterben. Und das ist eigentlich der ganze Gegenstand der Kantate und liefert natürlich einem Bach, da auf allerlei Ebenen guten Anlass, eindrucksvolle musikalische Bilder zu finden, denn es geht um die Liebe zu Jesus, es geht um die Sehnsucht nach dem Tod, den Umgang mit dem Sterben. Und auch den Schreck, den man hat, wenn man eben glaubt, dass einem Jesus abhanden gekommen ist.
0: Und wenn ich aber in diesen Eingangschor rein höre, gehen wir da mal gleich hin, mhm. klingt das alles andere als ein großer Schreck, als ein Schock oder als irgendwie Todesnähe. Für mich klingt das alles sehr fröhlich <lacht> beschwingt,
1: tänzerisch fast. Wie bringt man denn das jetzt zusammen? Na, lieber Bernhard, da kann ich nur sagen, da klingt es noch genauso. Das okay. ist nämlich im Grunde das Motto, was erstmal vorne dran gestellt wird. Also meinen Jesum lasse ich nicht, weil er sich für mich gegeben, so erfordert meine Pflicht, klettenweis an ihm zu kleben. Er ist meines Lebens Licht mein Jesum lasse ich nicht. Und das gilt jetzt und das gilt immer. Und was macht Bach? Er macht einen selbstständigen Instrumentalsatz erstmal wieder. Der ist menuettartig, also das hat wirklich einen Tanzcharakter. Es ist zugleich ein verkapptes obodenkonzert weil immer mal die Oboe sich wirklich herausschält aus dem großen Orchestersatz mit Soloabschnitten. Also die ist der eigentliche Star, würde ich sagen. Und Bach setzt da ganz selbstverständlich den Choral zeilenweise hinein. Der Cantus Firmus, die Choralmelodie ist mal wieder im Sopran. Also ganz in sich überzeugende und von sich überzeugte, lebensbejahende und jesusbejahende Musik. Es gibt aber einen ganz besonderen Moment, denn wenn es nämlich plötzlich heißt, so erfordert meine Pflicht, klettenweiß an ihm zu kleben. Schon da Bild übrigens. Klettenweiß, genau. Ja. Und, und natürlich hat Bach dieses Bild sofort erkannt und muss dann in seiner Komponierstube wahrscheinlich überlegt haben, klettenweiß an ihm zu kleben, wie kriege ich das in die Noten? Und wir können es uns gleich anhören. Was passiert da? Plötzlich singen Alt, Tenor und Bass zusammen. Die vereinen sich auf einer Note, nämlich auf dem H in Oktaven freilich. Also hier hat Bach die Klettenweiß aneinander geklebt. Also so einen Moment gibt es, glaube ich, ganz selten in den Choralkantaten. Nicht zum Selbstzweck, sondern weil er mal wieder der Diener hm. des Wortes ist.
0: Wer aus Thüringen kommt, weiß, was eine
1: Klette ist. Du meinst, wenn man so durch den Thüringer Wald genau. so stapft und dann am Ende Alles äh, Kletten, die also. Wanderschuhe und die Wanderhosen voll damit sind? Muss so sein.
0: So, das war die Stelle mit den Kletten aus dem Eingangschor der Kantate Meinen Jesum lasse ich nicht zum ersten Sonntag nach Epiphanias. Die Oboa d'Amore, die war hier auch schon sehr solistisch auffällig zu hören und die ist auch weiter noch gefragt in dieser Kantate, nämlich in der tenor Da klingt es aber dann schon
1: wirklich nicht mehr ganz so lustig. Nee, also da wird's hochdramatische Musik, ja, sie ist wieder das Soloinstrument begleitet von den Streichern. Für mich klingt's aber fast so, als ob die Streicher hier wie so eine Art Schlagwerk, Schlagzeug, Rhythmus präsentieren. Der Text ist hochdramatisch und erklärt sofort, warum Bach das macht. Das heißt hier, und wenn der harte Todesschlag die Sinnen schwächt, die Glieder rühret, wenn der dem Fleisch verhasste Tag nur Furcht und Schrecken mit sich führet. Doch tröstet sich die Zuversicht, ich lasse meinen Jesus nicht. Aber der erste Teil, wo wirklich von diesem Todesschlag die Rede ist, ist nicht die Oboe der Todesschlag, sondern das ist eigentlich die Seele, die das ertragen muss. Aber die Streicher, die verbreiten Furcht und Schrecken, genau die Furcht und den Schrecken, von dem im Text die Rede ist. Also ganz überzeugende Klangrede wieder.
0: Todessschlag Die Sinnen schwächt Die Glimmieder rührend Wenn der dem Fleisch verhasste Tag Noch Furcht und Schreck Nach dieser Tenorarie gibt es dann noch ein Duett zwischen Sopran und Alt und da richtet sich dann wirklich
1: der Blick weg vom Irdischen. Und das klingt dann nicht mehr so dramatisch. Nein, jetzt wird die Perspektive gewechselt. Ich glaube, die Seele ist im Himmel und blickt jetzt mit Genugtuung auf aber auch mit ein bisschen, ich würde mal sagen, Spott Richtung Erde zurück. Mhm. Also der Text ist schon in Erdenbashing. Also wenn man da liest, entziehe dich Islands mein Herze der Welt, du findest im Himmel dein wahres Vergnügen. Mhm. Wenn künftig dein Auge den Heiland erblickt, so wird erst dein sehnendes Herze erquickt, so wird es in Jesu zufriedengestellt. Also dort ist es dann gut. Aber von der Erde, da wollen wir uns also wirklich Islands entziehen. Und das ist sehr in der Tat fröhliche Musik. Es ist ein Duett, das letztlich diese angebotene Vision, also so schnell wie möglich zu Jesus in den Himmel zu kommen, glaubhaft darlegt. Und ich finde es auch sehr schön, wie das Ganze eingeleitet wird. Da gibt es ja vorher ein sehr, sehr langes Rezitativ. Und da heißt es am Schluss, allein mein Geist sieht gläubig auf und an den Ort, wo Glaub und Hoffnung prang, äh, wo ich nach Vollprachten Lauf, dich Jesu ewig soll umfangen. Und dieser vollbrachte Lauf, der wird natürlich von Bach wieder mit einem ganz wirkungsvollen Koloratorenlauf verbunden, bringt da schon mal Rhythmus und Fröhlichkeit hinein und auf die setzen sich dann die beiden Sänger, Sopran und Alt, drauf und machen uns so eine Vision von all den Schönheiten, die wir hoffentlich irgendwann mal im Himmel erleben werden.
0: Dieses Duett steht fast am Schluss der Kantate. Meinen Jesum lasse ich nicht, danach folgt noch ein Schlusschoral. Wenn wir einen Strich hier drunter setzen, dann kann man sagen, es ist eine Choralkantate, natürlich nach dem üblichen Muster. Die meisten haben diese sechs Teile, wie diese Kantate auch. Aber so ein bisschen kritisch würde ich hier schon noch mal sagen, hätte der Bach oder der Libretist vielleicht doch ein bisschen mehr zum Evangelium sagen können. Also hier, wir wollen doch auch alle wissen, dass der Jesus da vermisst wird vor den Eltern und dann letztlich bei den Gelehrten im Tempel gefunden wird. Und ich darf nur erinnern, dass die großartige Kantate Mein liebster Jesu ist verloren. Im Jahr davor eben genau diese Situation beschreibt, wie da also wirklich die Eltern verzweifelt nach dem Kind rufen. Ist das jetzt der Gattung Choralkantate geschuldet, dass da im Grunde überhaupt nicht drauf eingegangen wird?
1: Na, ich glaube schon, dass genau das die Erklärung ist. Und das ist ja nicht nur passiert an diesem ersten Sonntag nach Epiphanias, sondern wir haben ja häufig im Choralkantatenjahrgang die Situation, dass Bach oder sein Textdichter sich ein Choral nehmen, der eine ähnliche Stoßrichtung wie das Evangelium hat, aber letztlich dessen Quintessenz breiter reflektiert, breiter auslegt. Das, was letztlich auch eine Predigt macht. Auch die Predigt wird jetzt nicht einfach nur die Geschichte erzählen von Jesus, der da seinen Eltern abhanden gekommen ist und dann einfach im Tempel wiedergefunden wird. Das geht ja letztlich auch nur Predigt voraus. Da wird der Evangeliumstext so, wie er eben ist, gelesen. Also das haben dann alle schon mal gehört und dann würde man in einer Predigt wahrscheinlich am Anfang erstmal noch darauf Bezug nehmen, aber dann fragen, was bedeutet das heute für uns? Wie ist das für uns, wenn wir den Eindruck haben, wir haben Jesus verloren? Und genau das passiert ja dann doch auch hier in dieser Kantate. Es ist eine elaborierte, sehr breit reflektierende Predigt über die Frage zu unserem eigenen Verhältnis zu Jesus zu unserem Suchen und Finden von Jesus, wo es uns gelingen kann, wo vielleicht nicht, wo wir Acht haben müssen. Und insofern würde ich sagen, passt das schon. Und wenn es Bach wirklich darum gegangen wäre, eine Art Oratorium über den Evangeliumstext zu liefern, also eine wirklich eins zu eins musikalische Schilderung dessen, Dann hätte er ja die alte Weimarer Kantate, die er ein Jahr zuvor den Leipzigern präsentiert hat, rausholen können. Nur gab es wahrscheinlich, und mir fällt auch tatsächlich jetzt direkt nichts ein, offenbar keinen Choral, der praktisch die Geschichte in sich so genau erzählt. Aber das war auch gar nicht nötig, weil ja der Text eigentlich vorher verlesen wurde als Evangelium.
0: MDR Klassik